0: Come ogni anno, verso dicembre mi viene quell'irrifrenabile voglia di fare il Paolo Fox della situazione e provare a indovinare quelli che sono i trend per l'anno che verrà. Ecco, nel 2021 credo di essere stata particolarmente brava, avevo previsto il grande arrivo dei brand The Episode, che nel 2021 era stato solamente una meteora qualche caso sporadico mentre nel 2022 abbiamo visto sempre più episodi singoli all'interno di podcast di eh, podcast già conosciuti sponsorizzati dai brand avevo previsto il passaggio da brand a editore quindi abbiamo visto che tanti brand hanno pensato di usare il canale audio non solo per sponsorizzare i propri prodotti servizi i propri valori la propria azienda ma si sono configurati proprio come dei veri editori quindi hanno creato una pletora importante anche numericamente di contenuti eh, proprio per creare un canale di comunicazione con gli ascoltatori vediamo ad esempio Intesa San Paolo con il canale Intesa San Paolo NER, vediamo General Italia insomma vediamo un sacco di questi passaggi da semplice produttore di podcast a editore e poi il grande avvento delle serie orizzontali che stanno diventando uno dei format di riferimento in assoluto anche se è molto complesso da fare ma abbiamo visto nel 2022 un aumento esponenziale delle serie orizzontali questo mi fa molto piacere perché mi fa capire che non sono quella mai che ti leggerai tarocchi ma del branded podcast e del podcast ancora qualcosa ne capisco perché io sono palo fox no sono rossella pivanti mi occupo professionalmente di produzione podcast lo faccio per le aziende e per le agenzie di comunicazione lo faccio molto volentieri da fine 2017 e direi che insomma sono state tante le aziende che si sono rivolte a me per la Produzione dei loro podcast. Quindi Andiamo a vedere non solo quelli che sono i trend del 2023, ma in particolare mi piacerebbe focalizzarmi su uno. Per il 2023 ci sono dei trend che sono credo molto facili da comprendere, c'è l'avvento del video podcast, c'è il passaggio di tanti podcast alla dimensione live, ma su questo ho scritto un articolo sul mio sito web e tenuto un webinar anche sulla piattaforma Learn di Luca Mastella e il suo team. In particolare mi vorrei soffermare su il primo dei vari trend che ho individuato e anche quello che ha raccolto un pochino di più eh, da un lato lo stupore ma dall'altro l'interesse anche di chi leggeva l'articolo oppure chi ha ascoltato il webinar, cioè l'importanza che rivestiranno gli indipendenti e le indipendenti ovviamente. Secondo me il 2023 sarà davvero l'anno in cui vedremo la forza, la potenza e l'importanza degli indipendenti che fino adesso sono sempre state considerate un po' meh, quelle persone che si fanno il podcast in casa, un po' così di qualità scarsa, che hanno il loro piccolo pubblico, che parlano con i loro amici e non è assolutamente così, perché vediamo sempre più indipendenti e sempre più podcaster, femmine indipendenti che invece stanno veramente creando la loro nicchia e non parlo di numeri piccoli parlo di numeri davvero importanti alcuni di questi indipendenti ormai hanno fatto del podcast la loro professione vediamo ad esempio Max Corona di storie di brand e brandy vediamo anche giampiero Kesten che potrebbe tranquillamente fare il podcast a tempo pieno per tutto il seguito che è riuscito a creare negli anni secondo me In questo senso le case di produzione non dovranno avere paura dei propri competitor in senso stretto quindi le altre case di produzione ma dovranno temere veramente l'avvento degli indipendenti perché dico così per tantissimi motivi intanto l'indipendente zitto zitto è Si è scavato la propria nicchia, si è scavato il proprio pubblico e è un pubblico molto più verticale, quindi se io volessi andare a colpire veramente quel pubblico io andrei da un indipendente. È vero che sicuramente numericamente parliamo di un pubblico più ristretto, ma qual è il problema? Nel momento in cui questo pubblico è super verticale, super fidelizzato... Un messaggio passato attraverso la voce di un indipendente a quel pubblico avrà un impatto molto maggiore, lo vediamo appunto con i branded episode che ad esempio Enel fa con Giampiero Kesten, appunto di cose molto umane che abbiamo già citato prima, ma lo vediamo in tantissimi casi. Dall'altro lato, gli indipendenti hanno una freschezza comunicativa e un linguaggio molto più libero di quello delle case di produzione perché l'indipendente si può permettere delle libertà che quando sei sotto l'occhio appunto vigile dei media ti puoi prendere un pochino meno perché possono toccare temi anche un po' più scomodi possono parlare con un linguaggio molto più personale molto più vicino agli ascoltatori e alle ascoltatrici rispetto a delle case di produzione che ovviamente si devono tenere un pochino più alte anche a livello proprio di registro linguistico e di argomenti e poi gli indipendenti sfondano completamente l'algoritmo, mentre le case di produzione ovviamente devono stare anche a quello che l'algoritmo chiede, l'algoritmo soprattutto delle piattaforme di ascolto vuole eh, delle puntate costanti e continuative, quindi vai coi daily, vai coi news, vai coi podcast quotidiani, che però a volte rischiano di così, trattare l'argomento in maniera un po' superficiale. L'indipendente se ne frega dell'algoritmo perché l'indipendente lavora sulla propria nicchia. Ecco perché la community insieme agli indipendenti saranno la vera forza, le case di produzione in pochissimi casi creano delle community veramente fidelizzate perché tu a chi ti affezioni, ti affeziona una persona, ti affeziona un volto, ti affezioni a un brand perché di per sé la casa di produzione che faccia podcast editoriali per sé, che faccia podcast per i propri clienti, brand e così via, è comunque un brand, non è una persona in carne ed ossa ovvero certo per carità che lo è ma sono tante è un team ma è diverso affezionarsi invece a un podcaster una podcaster seguirlo sui social vedere che cosa fa farsi anche un po i cavoli suoi diciamo quindi la creazione di community in parallelo con il lavoro che questi indipendenti e queste indipendenti fanno tutti i giorni saranno nel 2023 la vera forza del podcasting anche perché l'indipendente lavora con i propri tempi, con il proprio linguaggio, con la propria comunicazione, con la propria community a tu per tu e soprattutto, come dicevamo, se ne frega dell'algoritmo, quindi ha tutto un funzionamento suo. L'indipendente ha una qualità più bassa delle case di produzione, a volte sì, ovviamente, ma questo vuol dire che ha anche dei costi più bassi, qualora ci si volesse affacciare a fare comunicazione attraverso un indipendente, quindi magari un branded episode all'interno della sua serie o come: se una serie da creare ha una qualità più scarsa in tutti i casi assolutamente no stiamo vedendo un sacco di produzioni orizzontali che come dicevamo all'inizio sono molto complesse da fare proprio portate avanti da indipendenti e non hanno niente niente da invidiare alle produzioni ovviamente con un budget molto più alto è lo stesso esempio che si può fare nel cinema da un lato abbiamo il cinema di hollywood super blasonato con degli attori fichissimi della madonna e con dei budget esagerati ovviamente Ma questi budget sono così alti anche perché c'è tutto un funzionamento dietro che porta in alto» il price point quando andiamo invece sul cinema indipendente io sto pensando a tutte le pellicole pellicole si diceva una volta insomma a tutti i film premiati al Sundance Film Festival che è diciamo l'equivalente premio indipendente per il cinema troviamo una freschezza comunicativa troviamo un, un linguaggio anche visivo non solo espressivo completamente diverso molto più fresco molto innovativo ci si può permettere di sperimentare ci si può permettere anche di appunto toccare argomenti scomodi e a volte si parla in maniera molto più diretta al pubblico rispetto al cinema di Hollywood che nonostante il dispiego di mezzi di persone si deve ovviamente mantenere un pochino più sul politically correct perché oh mio dio quindi l'indipendente ha tutta una serie di libertà che appunto lo rende interessante dicevamo appunto che le produzioni orizzontali degli indipendenti si rendono davvero importanti in questo 2023 abbiamo visto nel 2022 in particolare l'uscita di due produzioni orizzontale fatte da completi indipendenti. Il primo è Rumore, il caso Aldrovandi di Francesca Zanni, l'altro è stato Farmacon, la storia del Talidomide con Ruggero Rollini e tutto il suo team di produzione che adesso non vi elenco perché sono veramente tantissimi, ma tutti quanti hanno lavorato a questo podcast l'hanno fatto completamente da indipendenti e se voi li ascoltate non hanno nulla da invidiare a tante produzioni più blasonate sì sicuramente si può dare una limattina qua e là si possono fare delle aggiustate ma io è lì che guarderei io è lì che andrei a cercare se voglio qualcosa di davvero nuovo e innovativo è lì che andrei a cercare per guardare il futuro del podcasting Vediamo se anche quest'anno le mie arti divinatorie di Magotelma ce la fanno a prevedere il futuro di questo settore, di questo ambiente. Per il resto io vi mando al mio sito web rosselapivanti.it che è bellissimo e super pieno di articoli sempre di più dove potrete trovare sia l'articolo riguardante questa puntata di blog ma anche tutti i trend del 2022 per vedere poi insomma se eh, ci ho indovinato appieno o meno e tra i trend del 2023 io vi aspetto in questo podcast come ogni lunedì un bacetto ciao